0: Hola gente hermosa, hola gente bonita, nuevamente les habla su psicóloga Atsiri Álvarez y en esta ocasión les traigo un podcast sobre codependencia o amor. Vamos a hacer una diferencia entre la codependencia y el amor, también hablaremos un poco sobre el amor romántico, pero primero, antes que nada y antes que todo, vamos a ver qué significa amor y amistad. ¿A qué se debe el día de hoy, el día de San Valentín? ¿Y por qué se conmemora? Pues bueno, eh, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente cada 14 de febrero en conmemoración de las buenas obras que realizaba San Valentín de Roma, que están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad es por eso que hoy en día se celebra el día de san valentín o el día del amor y la amistad porque es importante hablar del amor porque es importante hablar también de la amistad que va en conjunto y también porque es importante hablar de estos conceptos que es la codependencia el amor y sobre todo el amor romántico. Primeramente para mí es importante aclarar esto porque el amor romántico como lo tenemos señalado es como nos lo pintan siempre en las películas, en las novelas y muchas veces en las series donde pensamos que amor es entregarlo todo o es sacrificar, cuando esto se aleja por completo del, del amor propio. Aquí también meteremos un poco lo que es el amor propio ya que es muy importante y más que nada para poder trabajar en nosotros mismos y no crear una codependencia. Si ustedes me siguen en mis redes sociales sabrán que tengo un video, un live en Facebook en donde hablé un poco sobre las, la codependencia. Estas codependencias que son aproximadamente cuatro en donde yo les hablo sobre una codependencia segura que es la saludable, una codependencia ansiosa, codependencia evitativa y codependencia desorganizada. Efectivamente podemos tener varias, varios tipos de codependencia este, y estas vienen desde la primera infancia. Recuerden que todos los traumas, los tipos de personalidades que hemos creado vienen en la construcción de nuestra primera infancia, desde nuestras relaciones con nuestros padres, como lo que nos van enseñando conforme vamos creciendo, ¿sí? también tenemos varios autores que nos hablan acerca de estos aprendizajes, tenemos a los famosísimos eh, Piaget, Erickson y sobre todo Freud. Bueno, comencemos por el inicio, <risa> vamos a hablar un poco de las codependencias, Toda relación tiene que existir algún tipo de codependencia. Eso es totalmente natural en el ser humano. Recuerden que somos sociables. Eh, sería imposible no poder, o más bien sería imposible creer que podemos hacer todo solos. Claro que llega un límite en el cual siempre vamos a necesitar de, de otros. No de todos, pero sí de otras personas. Igual esto sucede en el amor. También en el amor propio. Vamos a hacer diferencias, ya que por ahí me topó con muchas ideas generales en las cuales tenemos creencias muy equivocadas sobre cómo es el amor. Y sobre todo el amor romántico, porque hago una seña significativa en lo que es el amor romántico. Vámonos por partes. ¿Qué es lo que siempre nos, nos decimos cuando estamos en una relación de pareja? La primera es que nuestra pareja nos pertenece. ¿Sí? ¿Por qué pensamos que nos pertenece? Esto nos lo pintan mucho. Creemos que nuestra pareja es solamente de nosotros y que si se va es una persona mala. Que si piensa en alguien más es una persona mala. Claro que de esto dependen mucho los acuerdos que tengan y el respeto. Para mí es importante señalar esto porque tenemos que dejar bien en claro que ninguna persona nos pertenece. Quien quiera estar con nosotros lo va a hacer por cuenta propia y de esa misma persona va a salir ¿Cuál es el respeto que nos quiere brindar? No somos exclusivos. Esto también entra mucho en el sistema de creencias. Este, eh, en este sistema de creencias, eh, como yo les llamo de la parte... Se me olvidó ahorita, pero a ver, es el sistema de creencias... Ahorita me acuerdo. <risa> Ahorita me acuerdo. Déjenme revisarlo. Por aquí lo tengo. De, de la monogamia. Existen varios factores del sistema de creencias de la monogamia. Me gusta mucho hablar sobre el sistema de creencias también. Y esto yo creo que aquí eh, tiene mucho que ver también porque cada persona tenemos una forma de ver la vida, a lo que nosotros le llamamos perspectivas diferentes, en las cuales significa que podemos tener la razón, pero a la vez no en todo tenemos la razón. Entonces, ¿qué ha hecho este constructo social para vendernos la idea de que una persona es exclusiva? Y esta... Exclusividad Entra dentro de los cuatro factores Del sistema de creencias monogámicos Que en un ratito más se los voy a decir Y se los voy a explicar eh, Las personas O la persona que realmente Quiere compartir su vida Lo va a hacer Desde su amor propio No desde la codependencia y ojo con esto, porque tenemos que tener mucho cuidado al saber con qué persona estamos. Tanto saber si la otra persona tiene una codependencia ansiosa, una codependencia evitativa o una codependencia desorganizada, como también nosotros autovalorarnos para saber qué tipo de codependencia tenemos y no conformar posteriormente. Una relación tóxica, como él la conocen. O una relación insana, ¿sí? Que luego son este tipo de parejitas o relaciones en las que terminan, regresan, terminan, regresan. Y prácticamente olvidan totalmente lo que el amor representa. Ahora, el amor le soporta todo. ¿Por qué pensamos que el amor va a soportar todo? el amor no tiene que aguantar todo el amor tiene que comprender pero no aguantar ni tolerar recuerden que estamos que somos dos personas diferentes y recuerden que dentro de el amor que estamos construyendo no tenemos por qué aguantar o tolerar lo que pase es verdad y yo siempre les digo no pasa nada si, si damos una oportunidad más una segunda oportunidad más somos seres humanos errores los cometemos todos no hay persona que no cometa errores podemos dar oportunidades cuando realmente hay hay un arrepentimiento válido pero, si esto es consecutivo, creo que hay un límite. Y de eso, también hay que hablarlo dentro del amor propio en uno. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en una relación insana o tóxica? Primeramente, no tenemos por qué tolerar y aguantar siempre. ¿Sí? Eso no es amor. Tenemos que saber poner límites. Y cuando los ponemos tenemos que saber respetarlos. Si no los respetamos nosotros, los propios límites que ponemos, la otra persona no lo va a hacer tampoco. Entonces desde un inicio no tengan miedo de hablar. No tengan miedo de comunicarse asertivamente. Que de hecho me hace falta agregarles un podcast sobre la comunicación asertiva dentro del taller, del mini taller de autoestima. Me ha faltado, lo sé, una disculpa grandísima. Otra de las creencias equivocadas, también, es que hay que buscar una media naranja, o hay que buscar una pareja que nos complemente. No, esto es mentira, nadie viene a complementarnos y nadie es nuestra mitad. Les pongo un ejemplo, eh, yo tengo un diplomado sobre violencia de género, creo que ya lo he hablado anteriormente. Eh, en consulta he tenido varios casos este, sobre violencia de género, violencia intrafamiliar y otro tipo de violencias. Cuando nosotros tenemos esta creencia errónea sobre medias naranjas, yo les pongo a veces el ejemplo de imaginemos que somos como los pingüinos. Ustedes sabían que los pingüinos eh, son monógamos. Aparentemente dicen los científicos que por naturaleza, imaginemos que nosotros somos así. Creen que sería justo y válido que una persona se quedara con su victimario porque es un media naranja y tuviera que soportar golpes, faltas de respeto y muchas otras cosas que aguantan muchas personas que están en una relación insana, yo creo que no, ¿verdad? No sería injusto, no sería justo, perdón, sería totalmente injusto. Entonces, creen que nosotros somos la mitad de, de la otra persona, sería injusto, ¿no? Porque tendríamos que quedarnos a aguantar. Como en, hace años. Tenían la idea de que te casas. Y te casas para siempre. ¿Por qué? Porque así. Lo dice. ¿Quién lo dice? Eso se lo dejo a su criterio propio. No me voy a meter ahí. Entonces. No sería justo. Somos. Personas no somos este monógamos. En lo absoluto lo somos. Y eso es algo bueno, porque si no no podríamos volvernos a enamorar. Porque si no no podríamos buscar a una persona que realmente haya trabajado sus traumas y que realmente sea responsable efectivamente. Otra de las palabras que me encanta la responsabilidad afectiva y esto tiene mucho que ver dentro de las relaciones cada persona debe de tener una responsabilidad afectiva dentro de una relación de pareja siempre debe de haber responsabilidades afectivas en un 50 y 50 a veces es un poquito más a veces un poquito menos pero por qué tenemos que tener responsabilidad afectiva. Dentro de todas las relaciones, tanto de amistad como de amor, somos responsables. Fíjense, la responsabilidad afectiva se basa en el conceso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en una relación de cualquier naturaleza. Uh -huh. Cuidar implica escuchar al otro y acompañarlo teniendo en cuenta sus emociones. Esa es la responsabilidad afectiva. Ser empático con la otra persona. Tomar en cuenta también sus emociones. Pero ojo, porque luego aquí nos metemos en otros aspectos tóxicos. Entre las víctimas y los victimarios. Hay victimarios que se victimizan mucho. Y que dicen, es que tú me tratas mal y es que tú no tienes compasión y empatía por mí. Y luego la víctima dice, Ay, tengo que ten tomar en cuenta sus emociones. No fui mala o no fui malo. No fui agresivo, no fui agresiva. Y esto resulta a veces ser un problema cuando no tenemos amor propio. Cuando no sabemos... Poner nuestros límites y cuando no tenemos la seguridad de nosotros mismos. Aquí no estamos en una terapia. Por lo tanto, solamente les puedo enseñar por encimita lo que es la responsabilidad afectiva. Si ustedes gustan, pueden contactarme. En mi página de Facebook que está como psicóloga Atsiri Álvarez. Este, también se pueden comunicar al número de teléfono que viene ahí en mi página. Podemos hacer sesiones en línea. De hecho, ahorita las sesiones en línea yo las tengo con un 20% de descuento de lo que cuesta una consulta normal. Yo les puedo ayudar en una terapia individual, también en una terapia de pareja o en una terapia familiar sistémica. Mi enfoque es cognitivo-conductual. Ya les hice ahí un pequeño este, comercial mío, pero yo trabajo este, de esta forma y lo podemos ver en terapia, a profundidad. Claro que sí, trabajando también el autoestima y las seguridades. Ahora, otra de las creencias equivocadas es que para todas estas personas que se encuentran solteros en este momento, que yo creo que varios por ahí se van a identificar, siempre nos dicen que busquemos una pareja porque eso es lo que nos va a dar la felicidad o eso es lo que nos va a traer nuestro bienestar. Ojo con esto, eh, es, no es así. El bienestar no depende de la otra persona. El bienestar depende de uno mismo. Esto no tiene nada que ver con la responsabilidad afectiva. Ojo, cuando ya nos encontramos dentro de una relación de pareja, hasta cierto punto tenemos nuestra responsabilidad afectiva. Más no significa que la felicidad o el bienestar completo de la otra persona dependa totalmente de ti. Si ¿Sí se dan cuenta cómo se hila al momento... De lo, de lo que ya les estaba hablando yo anteriormente sobre el victimario y la víctima cómo se victimizan y cómo se, se culpan también las víctimas por ejemplo al pensar que no están siendo lo suficientemente empáticos y olvidan los límites que han puesto y olvidan el amor propio hay que tener mucho cuidado con esto porque hay una línea bien delgadita para llegar a una confusión y es por esto que hay que trabajarlo mucho en terapia, ¿sí? para que podamos tomar en cuenta cuándo es que esos límites no se deben de sobrepasar. Entonces, es un error pensar que nuestras emociones van a depender de esa persona. No. Por eso les decía que tenemos una responsabilidad afectiva del 50%, porque el otro 50% depende mucho de nosotros. Depende mucho de cómo nosotros hemos trabajado nuestra autoestima y nuestra seguridad. Hay personas que tienen muy nublada esta parte, muy nublada, muy perdidos. Y por eso es que deben de acudir a terapia. Ahora yo les recomiendo también, gente hermosa, gente bonita, que por favor, más hombres acudan a terapia. Necesitamos más hombres en terapia. La mayoría de los pacientes son de mujeres. ¿Y saben por qué se da esto? Se da mucho porque los hombres piensan... ...que ellos no tienen ningún problema emocional. Porque reprimen las emociones. Y esto viene también de este constructo social. No, hombre. Esto, ustedes también tienen todo el derecho de expresar sus emociones ahora otro de los aspectos que más me llama la atención es el sacrificio de cosas por amor sacrificar por amor ningún amor debe ser debe sacrificar o debemos de sacrificarnos por amor, ninguno Tenemos que saber esto, si tú sacrificas, si a ti te duele, entonces no es amor, el amor no duele. Ojo de nuevo, no debemos de confundir el que cuando termina una relación de pareja, yo me debo de sentir súper bien, no, pues prácticamente no estás pasando por un duelo de, de, de una relación de pareja y va a doler igual como la pérdida de un ser humano una persona con codependencia eh, saludable sabe que la separación le va a doler pero esto no significa que porque me duele yo tengo que regresar con esa persona no, para nada ¿sí? entonces sacrificio sacrificar mis gustos, sacrificar mis planes, mis metas mi forma de vestir, mi forma de comportarme no es amor, es violencia en toda la extensión de la palabra, violencia física perdón, eh, psicológica emocional luego de aquí vienen este, muchos otros términos micromachistas también que no voy a entrar mucho en eso. Que son importantes. Pero no voy a entrar mucho en esto. Que siempre seremos felices. Que el amor es mucha felicidad. Es una felicidad incomparable. No, esto es mentira. Dentro de una relación de pareja también van a haber altibajos. Van a haber momentos en los que nos vamos a sentir muy a gusto con la pareja. O con la persona con la que estamos. Y van a haber momentos en los que no nos vamos a sentir a gusto. Van a haber desacuerdos, van a haber discusiones. Recuerden que las discusiones no es lo mismo este, que, que el, el, por ejemplo, pelearse y no llegar a nada. Una discusión es buena. Y de hecho hay estudios que demuestran que las parejas cuando llegan a tener discusiones se fortalecen. Pero ojo, discusiones sanas, no discusiones en donde se avienten hasta el, hasta el sartén o donde lleguen a faltarse al respeto, no sino discusiones en donde no están de acuerdo con algo porque son dos personas diferentes y no van a estar de acuerdo siempre por eso es que aquí es donde se empiezan a trabajar los acuerdos en donde tienen que llegar a un punto medio los dos de decir, bueno, a lo mejor en esta ocasión pues yo doy un poquito mi brazo a torcer pero no va a ser de siempre en la próxima tú lo haces. Uh -huh. Porque son un equipo, vaya. Y todo esto también tiene mucho que ver dentro de las amistades. Amistades entre dos mujeres, dos hombres o mujer y hombre. ¿Por qué? Porque una amistad también se puede dar en un hombre y una mujer. Sí se puede. Uh -huh. Entonces, el feliz es para siempre no, no es. Recuerden que todo tiene un, un ciclo que comienza y tiene que terminar. Ahora, hablemos también este de lo, de lo que es el enamoramiento. ¿Cómo podemos mantener o cómo podemos ser conscientes cuando termina la fase de enamoramiento, porque esto también se ve mucho. Empieza una relación de pareja, empiezan a conocerse, fase de enamoramiento. Y la fase de enamoramiento es es pega con fuerza, vaya. No tengo palabras de cómo describirlo. Eh, para mí es como una enfermedad pero bueno, muchos dicen que no es una enfermedad entonces vamos a ser neutros aquí la fase de enamoramiento es una fase que dura poco tiempo durar unos cuantos meses no dos ni tres dura un, meses suficientes ¿qué pasa con una persona que tiene muy en cuenta su amor propio, su seguridad y su autoestima? pues bueno el enamoramiento no la va a cegar por completo Qué va a pasar con esa persona que tiene una buena seguridad de autoestima? Vas a ver que está en una fase de enamoramiento, pero vas a saber también detectar los eh, famosos estos red flags, que son las banderitas rojas, eh, y saber ubicar si con la persona con la que está es una persona es una persona saludable o indicada, ¿sí? Que claro, todos vamos a tener nuestros demonios internos, pero al final de cuentas hay que saber con quién estamos, porque sabe canalizarlo dentro de estos red flags. Este, con esto de, de lo que ya les comentaba, pues tenemos que tomar en cuenta que la persona. Con una codependencia saludable con una buena eh, autoestima y seguridad vas a ver en dónde se encuentra sí, y vas a ver vas a ver que el, el enamoramiento o la fase de enamoramiento solamente es una fase primera, ¿sí? solamente es este primer encuentro. Para después. Llegar a construir lo que es el amor. Y ambos lo tienen que hacer. Cuando se termina la fase de enamoramiento. Empieza la construcción del amor. ¿Cómo construimos el amor? Ahí es donde ya empieza la parte fuerte. La parte que tenemos que saber trabajar. Donde no siempre va a ser miel sobre hojuelas. Donde no siempre... Va a ser felicidad completa, donde van a haber muchos desacuerdos, donde van a haber muchos enfrentamientos, pero recuerden, enfrentamientos no significa violencia ni golpes, donde van a haber este, que van a tener que trabajar en equipo y van a tener que tener mucha comprensión. Dentro de una terapia de pareja, yo siempre les pido que realicen acuerdos entre ambos. Es importante hacerlos, ya que si no hay acuerdos, no vamos a saber dónde estamos parados. Entonces, es importante tomar en cuenta que una fase de enamoramiento siempre va a suceder, pero ¿hasta dónde vamos a llegar dentro de la fase de enamoramiento? No perdernos por completo, porque la fase de enamoramiento opera muy fuerte. ¿sí? Ahora, otra de las creencias equivocadas es que si nuestra pareja nos ama, nos va a celar como una prueba de amor. Uh -uh, mentira. Dejemos de revisar teléfonos. Dejemos de celar. Pensar que la otra persona tiene a alguien más porque eso no es amor ni para ti ni para la otra persona eso no es amor los celos no son amor hay personas que dicen bueno, pero es que todas las personas tenemos celos sí, puede ser que, cual que cualquier persona puede llegar a sentir celos el punto es si tú eres una persona saludable o sana debes de saber hasta qué punto llegan tus celos y deben de ir disminuyendo en lugar de aumentar ¿qué podemos hacer en este caso? pues tenemos que empezar a autocuestionarnos ¿por qué tengo celos? porque la otra persona que es mi pareja me los está, este, me está haciendo sentirme insegura con lo que me dice, con lo que hace, porque no hay una congruencia con su comportamiento de acuerdo a lo que me dice o porque yo estoy teniendo pensamientos irracionales o tienen más que ver con algún tipo de relaciones pasadas que no trabajé en su momento. Por eso es importante que lleguemos a trabajar cada ruptura de pareja, porque cada ruptura de pareja recuerden que es un proceso de duelo, por lo cual nos deja un trauma y es importante poderlo trabajar para no llegar con la otra persona y pues venir arrastrando todos esos traumas, la otra persona igual tiene que hacer lo mismo y hay un proceso de duelo, no podemos... Después de terminar una relación de pareja, luego, luego empezar otra. Ni siquiera para los tres meses. Lleva un proceso. Y cada persona lleva su proceso de diferente manera. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque luego por eso vienen las relaciones rebotes. Las relaciones rebotes es como las dietas. ¿sí? Cuando no llevas una dieta... En forma, y, y solamente te dedicas, por ejemplo, a limitar mucho lo que estás comiendo para poder salir rápido, para poder adelgazar rápido, ¿qué va a pasar en algún momento? Va a dar un rebote. Lo mismo pasa en las relaciones. Si intentas no pasar por el proceso del duelo, evitando las emociones o bueno, más bien, no las emociones dolorosas, porque no hay emociones dolorosas, pero sí evitando el duelo o lo que te haga sentir mal, pues entonces prácticamente está, vas a tener o vas a llevar una relación rebote. Y aunque no tengas una relación, también es importante poder pasar por un duelo, no evitarlo. Si tú lo evitas, si tú no confrontas tus emociones, va a llegar un momento en el que se te van a juntar y ahí va a explotar, ¿sí? El amor y la amistad, la codependencia, el amor propio son temas muy importantes y son temas mmm, que tienen una delgada línea en las cuales a veces la podemos cruzar sin darnos cuenta cuando no nos hemos trabajado, no nos hemos autocuestionado y no hemos sido racionales en lo que hacemos, lo que decimos les doy un consejo, cuestionense todo, autovalórense, autocuestiónense. No de siempre porque luego generamos un estrés y una ansiedad. Acudan con un psicólogo para que les pueda ayudar a reforzar su autoestima, su seguridad y que también los guíe. ¿Sí? Recuerden buscar un psicólogo que sea psicoterapeuta es importante no irnos luego luego con un psicólogo digo no tengo nada en contra de los psicólogos que acaban de egresar pero un psicólogo que acaba de egresar no está capacitado para llevar una psicoterapia acudan con un psicólogo que tenga algún posgrado algún diplomado en psicoterapia que ya tenga la experiencia en dar terapias sí porque es importante la licenciatura no nos enseñan a dar una terapia como tal. Y bueno, pues este es mi podcast. Eh, me dio gusto volver a hablar con ustedes sobre psicología, sobre resiliencia, que eso también es la forma en cómo vemos las cosas y cómo las, las enfrentamos. Darles mi punto de vista también profesional. Y que esto ustedes lo puedan llevar a cabo en sus vidas.